0: mais il fait chaud dans votre coin monsieur.
1: Bon, bon écoutez ça dépend des jours ma bonne Lucette mais je dirais que la chaleur est toujours là quand je parle avec Franck Lefebvre car c'est toujours un immense plaisir.
0: <rire> Salut Guillaume tu vas bien
1: Écoute je vais très très bien et j'avais envie de philosopher avec toi dans nos causeries. Euh, je voulais te poser une question, toi qui travailles pas mal avec le vocal et qui connais bien le monde du vocal, je me disais, euh, on a parlé à une époque d'une du, appli qui s'appelle Juice, que j'ai ouais. toujours installée sur mon téléphone, qui marche pas toujours très bien d'ailleurs, parce que parfois je lui paramètre mes centres d'intérêt, mais elle les suit pas toujours, mais par contre je, je suis toujours épaté par les voix de synthèse euh, que Juice utilise, alors, je fais un préambule pour ceux qui ne connaissent pas Juice. C'est une appli qui est quand même extrêmement sympa, que vous téléchargez. Quand vous l'installez, elle vous demande quels sont vos centres d'intérêt. Et après, elle vous fait un journal à la carte. Alors, c'est particulier parce que c'est un mélange de podcasts et d'actu que Juice lit avec plusieurs boîtes de synthèse que je trouve absolument merveilleuses et d'une qualité extrême. Et c'est de là que va venir ma question. Euh, et là-dessus que je voulais philosopher, et moi j'ai une réponse à ça, et toi je voudrais avoir la tienne, est-ce que tu imagines dans peu de temps qu'il y aura sur des radios que ce serait crédible un animateur virtuel, c'est-à-dire une voix de synthèse qui serait animateur de radio, on lui donnerait des textes à lire, et il les lirait, et il ferait l'animateur.
0: Tu veux dire que quand tu dis qu'on lui donnerait des textes, on lui donnerait un thème hein, et il broderait dessus
1: alors, moi, dans mon imagination, euh, je dirais pas science-fictionnesque, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de faire quelque chose qui brode, mais par contre, on peut très bien euh, lui écrire un texte, par exemple, tiens, il va les annoncer derrière d'Airstress et il va annoncer les Beatles, j'écris le texte, et puis c'est la machine qui va le lire comme si c'était un animateur qui le disait.
0: Ouais. Techniquement, je suis sûr que c'est très non, non seulement possible, mais c'est euh, assez facile à faire. Hein. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont bossé sur le ton. D'ailleurs, euh, il y a, euh, nos camarades de Google ont beaucoup travaillé sur ce sujet, hein, mettre, mettre adapter le ton. Euh, le ton de la voix. il y a... Y a une, co comment on s'appelle cette, cette boîte euh, mince Cette boîte belge dont j'ai oublié le nom. Je ne suis vraiment pas gentil parce qu'ils euh, ont fait des choses comme ça. Euh, ils ont fait des voix dans lesquelles tu pouvais ajouter des tonalités et, euh, et la voix était, était très typée par rapport à l'usage que tu en faisais.
1: Euh, ben, je te fais une parenthèse. Moi, j'ai ça, par exemple, maintenant dans mon, dans mon iPhone puisque moi, je me fais lire mes SMS, si jamais tu me fais un, un SMS avec le mot « youpi » dedans, l'iPhone, il va me le lire en disant « youpi ».
0: Eh bien, pas mal
1: c'est un peu ça en fait que tu
0: veux expliquer. Oui, oui, mais le, donc moi, euh, oh là là, cette, cette boîte dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment euh, confus. Euh, et donc il faisait, je crois que ce sont ceux qui faisaient euh, la météo chez Bouygues, par exemple. Hein, euh, et c'était pas mal du tout, c'est-à-dire que le ton, parce que l'animateur. Euh, l'animateur teinte drôlement en général les émissions donc je ne sais pas si on a la chance d'avoir Guillaume Richardot par exemple mais on a on a un on a un admirateur on a on a un animateur qui va être péchu qui va être assez optimiste qui va avoir tendance à à voir les choses plutôt en bleu qu'en noir, hein. euh, mais si demain tu écoutes un gars sur euh, sur France Musique, eh ben il va être un peu plus morne surtout s'il si te parle d'une symphonie de Beethoven. Bien que il y en a qui ont eu du succès justement en, en en changeant complètement le ton. Donc bref, techniquement ça ça se fait et je crois que c'est absolument c'est nécessaire. La vraie question que je me pose, puis après on reviendra dessus, mais la vraie question que je me pose, c'est quel est vraiment l'intérêt de ce, ce truc-là. Parce que si la rédaction doit être faite par, euh, par un humain, ben est-ce que juste l'élocution, surtout que si c'est pour donner des news, bon, ben ça peut se faire, puis je te disais, ça, ça se fait déjà. Après, ce qui est intéressant, c'est pouvoir mener un, un véritable échange. Hein, et euh, ben là, la question se pose vraiment, est-ce qu'on aura demain euh, des... des euh, des intelligences artificielles capables de mener un échange. Donc, je mets de côté le à quoi ça sert, hein, qui est quand même qui est pour moi super important. C'est quel intérêt a-t-on à mettre un robot à la place d'un bonhomme Donc euh, peut-être ne pas avoir à payer le salaire du bonhomme. Hein, sauf qu'avant que le robot coûte moins cher que le bonhomme, euh, pff, il peut se passer euh, pas mal de temps, je pense. Hein. C'est-à-dire que pour moi, ça, ça c'est limité. Après, sur la capacité technique du robot à, à penser à entretenir une conversation, euh, il y a des choses qui ont été faites qui, qui vont qui vont assez loin. Hein. Si, si, euh, si la conversation, s'il n'y a pas de créativité, s'il n'y si a pas de référence euh, assez euh, spontanée à, à des éléments complètement externes, en fait, si on reste dans le fil de la discussion, euh, je pense que tu as des robots, je pense que technologiquement, euh, on est capable d'utiliser du GPT-3 pour faire ça. Hein.
1: Mais est-ce que tu penses qu'un jour, on va le faire C'est-à-dire que, euh, et philosophiquement, est-ce que l'humain pourrait remplacer des animateurs comme euh, l'humain remplace des conducteurs de rames de métro
0: Tu veux dire l'inverse Est-ce que l'ambiance... Bah,
1: est-ce est qu'un est jour, une radio va se dire, tiens, je ne vais plus mettre d'animateur, mais je vais mettre une intelligence artificielle
0: ouais, mais tu a... tu as fait un lapsus drôlement amusant, tu as dit, est-ce que l'humain peut, peut remplacer l'animateur
1: Ah oui, d'accord, oui, oui, bon, est-ce que l'animateur peut être remplacé par un robot euh, décidé par l'être humain
0: mais je pense que si la question est philosophique pour le gag, oui pour le gag, oui euh, et parce que tu sais que ça sera un robot et parce qu'il aura un comportement spécifique d'un robot et ça sera marrant comme ça ou intéressant mais, mais d'une façon générale j'ai tendance à croire que non Mais je suis peut-être juste très conservateur quand je dis ça, tu sais j'ai toujours peur de mes propres réflexes conservateurs et euh, mais je, je, je dirais non, parce au, au delà du côté gag et du côté spécifique, c'est-à-dire qu'un vrai remplacement en disant, tiens, voilà, euh, on trouve que c'est plus pratique de mettre une machine qu'un bonhomme, aujourd'hui, j'ai tendance à penser que non. Comme j'ai tendance à penser que non euh, dans le cinéma, par exemple, hein, parce que ce qu'on recherche c'est justement créer, créer, une, euh, c est, c est créer un lien. On a tous, on a tous eu ces liens, euh, et on a tous ces liens, je pense, au quotidien, avec les animateurs des radios qu'on écoute, hein, où, où on sait qu'à telle heure, voire telle personne, quoi, ça devient quasiment quelqu'un de la famille. Hein. Et, euh, et, et j'ai l'impression que dans la classe humain, on, on peut avoir plein d'animateurs différents, euh, mais que dans la classe robot, on verra toujours le robot, c'est-à-dire que soit, soit c'est complètement dissimulé, et je pense pas qu'on arrivera à le dissimuler. C'est le fameux test de Turing hein, qui, qui dit que pour que la machine faut, soit vraiment intelligente, il faut être capable d'avoir un échange avec elle. Alors, je
1: te fais une parenthèse parce que j'y pensais, euh, en, en, en préparant cette causerie, de quoi on pourrait causer. Et j'avais une question justement qui est une parenthèse à ce que tu viens de dire. Est-ce que toi toi qui travaille euh, pour, on le rappelle, euh, Barnabé qui est un assistant vocal français dédié aux au seniors, donc tu es vraiment dans, le, dans ce milieu-là, et tu parlais à l'instant de GPT-3 qui est une structure d'intelligence artificielle, hein, c est, c est, je ne dis pas de bêtises, est-ce ouais. que toi tu as déjà discuté avec un bot, euh, fait un test de Turing pour euh, savoir si c'était un humain ou un bot Est-ce que tu t'es déjà fait avoir
0: non, jamais. Jamais, mais, mais j'ai jamais non plus créé vraiment l'occasion. Donc. Euh...
1: est-ce que tu crois qu'on peut vraiment se faire avoir J'ai du mal à y croire encore aujourd'hui. Bah ouais. Si je discute avec un bot euh, qui est bien entraîné, mais que tout d'un coup je lui dis Ah, bah tiens, euh, moi j'aime les volets bleus et les mouches vertes. L'être humain, il va pouvoir rebondir, réagir et rigoler et me dire bah, Tu pètes un plomb ou quoi Le bot, il va faire quoi Et là, je verrai que c'est un bot, non
0: Ouais. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et tu, tu mets le doigt sur le truc parce que est-ce qu'il en est capable et est-ce qu'on peut le programmer pour Oui. Mais sauf que pour qu'il en soit capable, parce qu'on l'aura programmé pour, il faut qu'il y ait un modèle économique derrière. Il faut, faut que ça faut que ça serve un propos économique. Et j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais de modèle économique derrière ce type de choses. Et j'ai donc l'impression que ça ne se fera jamais non pas parce que ça n'est pas faisable mais mais parce que personne ne trouvera un intérêt à le faire au-delà du GAG et si on le fait sur le GAG on le fera pas complètement tu sais sur le sur le test de Turing euh, il y a un truc que je trouve intéressant qui est le test de Turing inverse c'est-à-dire que quand tu dis euh, être quand tu parles d'être capable de différencier euh, de de savoir si un robot est vraiment un robot ou si c'est un humain et que tu dis que tu penses que tu te feras jamais, que tu te feras jamais avoir. Je suis assez d'accord avec toi. Par contre, à l'inverse, je pense qu'on peut se faire assez facilement avoir. Savoir que un bonhomme, on idéalise, si on compare le, le robot et le bonhomme, je pense qu'on idéalise souvent le bonhomme et on dit voilà, alors, ben, le bonhomme, il va avoir de l'humour, il va avoir de la culture, on va être capable de décaler le débat et puis il va tout de suite embrayer, il va être capable d'accepter des propositions farfelues, etc., etc. Et, et le robot n'est pas capable, donc ça, je, je partage, cette, cette, partage ton avis, ma mais, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup d'humains qui sont pas capables de faire ce que nous pourrions utiliser pour savoir s'il s'agit d'un humain ou d'un robot. Et donc, je pense que pour un robot, arriver à faire croire qu'il est humain, c'est extrêmement difficile, mais je pense que pour un humain, arriver à faire croire que c'est un humain, dans un certain nombre de cas, il y a un, cas, je pense, assez, un, un nombre de cas assez important, C'est pas si facile que ça. Et je pense que souvent, si on mettait plein de tests, que pour faire vraiment un test en aveugle, il faudrait mettre des robots et des bons hommes, bien sûr, le, le, chacun faisant le maximum de, de ce qu'il peut pour faire croire qu'il est un bonhomme, et j'ai l'impression qu'on trouvera des bons hommes qu'on penserait être des robots, plus vite qu'on trouvera des robots qu'on penserait être des bons hommes. Tu vois ce que je veux dire
1: oui, 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 tout à fait. Le, la, la phrase était euh, pirouettesque, mais j'ai compris.
0: Voilà, euh, j'ai l'impression que le piège, il est, il est à l'inverse. Ce qui est, voilà, le, le, faux, le faux positif, il me semble qu'il est, qu est dans l'autre sens, en vrai.
1: Alors, pour répondre à une petite question que tu as posée tout à l'heure, à quoi ça servirait d'éventuellement mettre un robot à la place d'un humain comme animateur de radio Alors ça, ça n'existe pas encore. Même s'il y avait eu une expérience il y a très longtemps, c'était une radio d'autoroute qui, la nuit, euh, au lieu de faire lire des dépêches par des humains, faisait lire des dépêches par une voix de synthèse. Mais alors, c'était une voix de synthèse d'il y a cinq ans, donc c'était absolument horrible. Ils ont vite arrêté l'expérience. Par contre, il euh, y a en radio quelque chose qui s'appelle le voice track. Tu as déjà par entendu parler du voice track. Oui. Et moi, j'en ai fait du voice track. Donc, Pour répondre à la question, bah, c'est simple, en fait. Le voice track, c'est l'animateur il enregistre toutes les interventions d'une émission, les unes derrière les autres, il a la playlist, donc il sait ce qu'il va y avoir comme disque avant et après son intervention, il sait même à quelle heure l'intervention va passer, donc il peut vraiment faire croire qu'il est là, mais en fait, avec une heure d'enregistrement, après, le, le diffuseur entre guillemets, le robot, eh ben, va placer les interventions enregistrées entre les disques. C'est super bien fait. Et quand euh, moi, je travaillais pendant une heure, j'enregistrais en fait quatre heures d'émission. Donc là, économiquement, évidemment, ça vaut le coup. Ouais. Maintenant, une intelligence artificielle qui fera de la radio. Moi, j'y crois, mais ouais. en science-fiction, c'est-à-dire j'y crois dans trois, dans quatre ans, voire cinq ans, quand ça sera vraiment bien fait. Et je pense que ce sera aussi une raison économique et que les gens finiront par s'habituer. Regarde, on s'est bien habitué à écouter de la musique où il n'y a plus d'instruments de musique. Donc pourquoi pas écouter de la radio où l'animateur de radio est une synthèse
0: Ouais, il y, y a un autre truc qui peut être sympa aussi, hein, puisqu'on parle vraiment de la voix à voix. Puisqu'on sait bien qu'il y a des gens qui ont des voix plus agréables et plus radiophoniques que d'autres c'est de faire de la, de, la de la mutation de voix en temps réel et faire en sorte qu'une personne qui n'a pas une voix particulièrement agréable puisse parler dans une machine qui entend ce qu'elle dit et qui va reformuler ou reverbaliser ce qu'aura été dit avec une voix complètement différente. Et moi, par exemple, je pourrais, avec ce type de système, je pourrais parler dans le micro et faire en sorte que les auditeurs d'amis entendent une hôtesse de l'air.
1: Oh, bah, dites-donc, il essayer un jour. Tiens, transformer euh, Franck
0: Lefebvre en hôtesse de l'air, je veux entendre. Je y a veux une, entendre. Voilà, il y, a, il y a une entreprise française qui a, qui a travaillé sur ce sujet pas mal. Et d'ailleurs, il y a une autre, euh, une autre euh, parce qu'un autre, dans ta question, il y a, il y a la question de la, aussi de la création de contenu. Donc ça, il y a des choses qui se font. Donc aujourd'hui, beaucoup en, dans la presse écrite, hein, il euh, y a des gens il y a une entreprise française par exemple qui s'appelle Silabs qui fait ça et qui euh, et qui qui, qui euh, prend des bases de données et qui euh, les éditorialise je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit mais euh, en tout oui, cas oui. à partir d'une base de données donc ça c'est ça beaucoup fait pour des choses qui sont très répétitives comme des comme des résultats de d'élections de, de, par exemple donc, quand c'est de la présidentielle, ça va parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de résultats. Mais euh, si on parle d'élections locales ou d'élections régionales, hein, là, il, il y a des foules de résultats. Et donc, euh, il, y des, il y a des systèmes qui sont très au point, qui vont rééditorialiser la base de données. On les utilise également pour des résultats sportifs. Euh, D'ailleurs, c'est utilisé ça euh, pour les commentaires dans les jeux vidéo. Euh, les jeux FIFA et compagnie, où, où tu as une voix synthétique hein, qui va commenter le match et qui va ressembler énormément à un commentateur, parce que les techniques des commentateurs de match, comme les techniques des commentateurs de, de résultats des élections, on pourrait peut-être se dire d'ailleurs qu'il y a des rapports des ressemblances entre les deux à cette occasion. Euh, euh eux ils ont ils ont beaucoup de techniques, tu vois, ils vont avoir ils vont utiliser des métaphores, de la métonymie beaucoup euh, ils vont utiliser ils vont faire énormément usage de synonymes pour faire en sorte que des résultats répétitifs et assez rébarbatifs hein, eh ben euh, puissent euh, ressembler à une création originale quelque chose d'intéressant. Et eh ben ça, ça les ordinateurs le font très bien.
1: Bon, bah donc, avec ce que tu viens de me raconter, j'imagine tout à fait qu'un jour il puisse y avoir un animateur de radio virtuel, euh, avec une synthèse vocale, qui reprendrait des textes générés par ce genre de logiciel. Mais je pense mais, que c'est possible. Mais une émission sportive, par
0: exemple. Voilà. Un Donc ça, c'est, voilà. Ça, c'est sûr que c'est, ou, ou une émission musicale, ou, et, et le truc irait, irait chercher de la donner. Ça, c'est possible. Moi, quand je te faisais part de mes doutes, c'était, c'était surtout sur le côté causerie. Euh, c'est-à-dire quand, quand l'animateur euh, vraiment euh, anime d'autres intervenants comme on peut l'avoir dans les, dans les matinales, euh, dans les radios par exemple hein, euh, où ça je pense que faire quelque chose d'intéressant euh, avec un robot devient beaucoup plus complexe et, je vais revenir dessus à mon avis a du mal à trouver un intérêt économique
1: bah en fait, tu veux dire que dès qu'il y a de la créativité, le robot n'est pas encore prêt. Et, et heureusement pour nous, oh, animateurs de radio.
0: C'est quelque chose comme ça, oui.
1: Bon, je crois que par contre, toi qui es un vrai être humain et qui a un œil sur le chrono, je pense que nous avons déjà mangé notre temps à partie.
0: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, je suis pas sûr que, que ce soit dans, le, dans, dans, dans le, le contrôle du temps que mes qualités humaines s'expriment le mieux.
1: Mais non, tes qualités humaines s'expriment dans la, la toujours la passion que j'ai à écouter tes dires et à te retrouver bientôt pour de nouvelles aventures et j'en profite pour rappeler euh, que vous pouvez retrouver cette émission au podcast, euh, si vous ne le saviez pas, ça s'appelle Ami le podcast sur la plateforme Apple et sur la plateforme Android, ou alors si vous nous écoutez en podcast, eh bien, vous pouvez aussi retrouver cette émission sur amilaradio.com ami, ou alors en DAB+, sur Poitiers, La Rochelle, Paris, Monaco et euh, leur banlieues respectives la banlieue de Poitiers, de La Rochelle, de Paris et de Monaco. Mon cher Franck, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut
0: Guillaume